0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Goedemorgen allemaal. Echt, het is een verademing om... Uh... Hier weer te staan met een, een volle zaal. Maar ik wil ook iedereen die thuis kijkt ook namens mij een hele goede morgen wensen. En ook heel fijn dat we zo met elkaar, digitaal en fysiek met elkaar verbonden kunnen zijn. Nou, Verbonden, verbinden, dat was precies het thema van vorige week. Toen we met ons nadacht over de eerste V, de V van verbinden. En hij legde uit aan de hand van het beeld van onze drie-enige God... Dat zij in eeuwigheid al verbonden zijn met elkaar en dat dat een oproep is ook naar ons toe, om, met, om ons met hem te verbinden en ons met elkaar te verbinden. En vervolgens vandaag onze tweede V, de V van verootmoedigen. En Trea zei het al, een beetje een oud woord, vind je niet? Ik noemde het ook al op die jaarvergadering, maar toch vonden we het moeilijk om een, een synoniem te vinden voor verootmoedigen die iets moderner is... Uh, dus vandaar dat we toch voor verootmoedigen hebben gekozen. Je hebt natuurlijk het woord vernederen. Uh, maar dat heeft toch een negatieve lading. Dat je iemand anders vernedert of dat je vernederd wordt. Maar verootmoedigen, daar zit, zit een andere lading in. Namelijk dat je bewust een nederige houding aanneemt. Naar anderen, naar God. Nou, Ik zocht het op uh, op het internet... En uh, toen ik dat intypte, kwam ik een studie tegen... die onderzoekt hoeveel procent van Nederlanders bepaalde woorden herkent. Of niet herkent. Nou, een van die woorden was het woord ootmoed. Nou, hoeveel procent, denken jullie, denken jullie dat de Nederlanders uh, het woord ootmoed herkenden? Hoeveel procent van de Nederlanders? Nou, het waren de drie... Nee, grapje, het waren niet drie procent. Het waren uh, 68 procent van de Nederlanders... Die herkent het woord open. Nou, dat is nog best veel, vind ik. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat dit onderzoek alweer zeven jaar oud is. Dus inmiddels is dat misschien ook alweer gedateerd. Maar het laat zien dat het een oud woord is. En het woord heeft een Germaanse achtergrond. Het komt van het Germaanse woord ot. Uh, dat gemakkelijk of welwillend betekent. En in combinatie duidt. Dus bij elkaar krijg je zo een welwillende zielsgesteldheid. En toen de Germanen christen werden, moesten ze dus voor het woord humilitas, het Latijnse voor nederig, moesten ze hun eigen variant krijgen. Dus toen kwam het woord ootmoed. Dus daar komt dat vandaan. Het dus betekent eigenlijk nederigheid. En het is de tegenhanger dus van hoogmoed of Trots. Nou, voordat ik begin moet ik wel zeggen dat ik geworsteld heb met dit thema. Um, omdat je als spreker toch de impressie kan geven dat je nou ja, het toonbeeld bent, in dit geval, van verootmoediging. Alsof ik een expert van ben en daar van alles over weet en jullie even gaan vertellen hoe het zit. Nou, Ik wil eigenlijk dus beginnen met mezelf te verootmoedigen en dat, uh, dat idee de wereld uithelpen, want dat is absoluut niet waar. En de Bijbeltekst die we nu gaan lezen uit Jacobus, is ook best een heftige bijbeltekst. Die lees ik ook in eerste instantie naar mezelf toe. Dus uh, het is zeker niet een donderpreek dat ik jullie ga vertellen hoe het zit. Nee, ik, we onderwerpen ons allemaal aan het Woord van God, uh, waaronder ik als eerst. En uh, als je een bijbel bij hebt, sla hem open op Jacobus uh, 4, vanaf het eerste vers. En wie Jacobus kent, Jacobus is best een praktisch bijbelboek. En eigenlijk de vraag die hij probeert te behandelen in heel zijn boek is, oké, okay, als we dit nu allemaal geloven, als we het allemaal geloven over Jezus en hem navolgen, wat, wat houdt dat dan in? Hoe, hoe ziet dat er dan praktisch uit in ons leven? Nou, Jacobus die neemt geen blad voor de mond en die zegt waar het op staat. En in hoofdstuk 4 adresseert hij het probleem, een probleem in de gemeente, namelijk dat ze heel veel conflict hadden, heel veel ruzie hadden met elkaar. Nou, hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Ik lees vanuit de nieuwe Bijbelvertaling. Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste, maar krijgt het niet? U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets. ...omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets... ...omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouweloze, beseft u dan niet... ...dat vriendschap met de wereld... ...vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld... ...maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn... ...in de schrift. Hij die ons het leven gaf maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er... God keert zich tegen hoogmoedigen... maar nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God... en verzet u tegen de duivel. Dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Cijfer uw hart, wijfelaars... Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer. Dan zal Hij u verheffen. Tot daar. Nou, ik weet niet wat jullie, wat jouw eerste reactie is... als we dit lezen met elkaar. Het is toch best een heftige, zware tekst. En toen ik het mijn... Uh, mijn vrouw vroeg wat haar eerste reactie was, zei ze dat het wel heel toepasselijk was in coronatijd. Want het woord wat haar aansprak was, reinig uw handen. Nou, als er iets is wat we veel doen in deze tijd, dan reinigen we onze handen. Dus dat hebben we in ieder geval uh, gecoverd. Nee, het zijn harde woorden. En ik kan me voorstellen dat je denkt, nee, teksten aan dan deze teksten. Nou, het is niet mijn intentie, juist in tegendeel. Juist... In deze tekst komt zoveel hoop naar voren... en uiteindelijk leidt het tot echte vreugde. En dat is mijn doel voor deze ochtend. Dat we dat mogen gaan beleven en inzien met elkaar. Nou, voor degenen die mij kennen prik ik graag aan de hand van drie punten. En dat helpt mij zelf in eerste instantie om een onderwerp goed te doordenken. En hopelijk helpt het jou, helpt het u om uh, mijn gedachtegangen ook te volgen. Zoals dus we nadenken over verootmoediging... Stel ik graag drie vragen vanochtend. Wat is de reden ervoor? Waarom is het zo'n uitdaging? En hoe wordt het een vreugde? Dus wat is de reden? Waarom is het een uitdaging? En hoe wordt het een vreugde? Laten we beginnen met de eerste vraag. Wat is de reden voor ootmoediging? Voor wat is überhaupt de reden dat we hierover spreken? Hier in de tweede preek over onze prekenserie. Waar draait het om? Um, als jij zelf die vraag moest beantwoorden, zou je misschien niet in eerste instantie denken aan verootmoediging. Ja, daar draait het om hier in de gemeente, daar draait het om in dit boek. Maar laten we het even verder doordenken. Jacobus zegt, als we onze eigen begeerte najagen, wat hij noemt vriendschap sluiten met de wereld, het aardse ons vlees, dan maken we onszelf tot vijand van God, harder woorden. We keren ons tegen hem als we onze eigen weg gaan. En hij voegt er nog iets bij, een soort sneer, namelijk, hij noemt ze trouwelozen. Nou, dat is niet enkel alleen gewoon omdat hij ze graag wil, uh, uh, een woord wil noemen wat uh, niet zo prettig is. Maar hij bedoelt daar ook iets mee. En als je naar het Grieks kijkt en letterlijk het woord trouwelozen zou vertalen, dan is dat iemand die overspel pleegt. En het woord is niet mannelijk, wat je zou denken, maar het is een vrouwelijk woord. Dus eigenlijk maakte hij hen uit voor overspelige vrouwen. En daarmee namelijk het beeld van een man en een vrouw. Van een bruid en een bruidegom. En dat zonde niet alleen zozeer is dat we de regels overtreden, het gaat dieper dan dat... Het is alsof we overspel plegen, alsof we God bedriegen als hij onze bruidegom is. En als wij zijn bruid zijn, ja, dat als we onze ijzeren hartstochten nagaan, dat we God daarmee bedriegen. En een vers later um, zegt Jacobus ook dat hij die ons leven gegeven heeft, er vurig aanspraak op doet. Nou, sowieso is dit vers vanuit het Grieks een van de moeilijkste versen uit het Nieuwe Testament om te vertalen. Um, maar de meeste uitleggers zijn er eens dat wat, wat hij hiermee bedoelt en ook het letterlijk woord wat daar wordt gebruikt in het Grieks is het, Grieks, uh, het woord voor jaloezie. Hij is... Hij, 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 hij. En dat is een idee wat ook in het Oude Testament heel vaak terugkomt. En dan zou je denken, jaloersheid uh, zondigt God dan? Nee, het is in diezelfde context van een huwelijk. Stel je voor dat je een man bent en je vrouw is geïnteresseerd in een andere man... dan word je jaloers. Jaloers in de zin dat je, je wil je vrouw voor jou alleen. Je wil dat ze alleen jou kiest. Je wil haar helemaal voor jezelf hebben... omdat je haar zo kostbaar vindt. En zo verlangt God naar ons. Hij wil ons voor zichzelf hebben. Omdat hij een liefdesrelatie wil hebben die exclusief is. Maar tegelijkertijd waar dit ongekend is, dat Hij zo naar ons verlangt... dat Hij zo liefdevol is, staat er ook... Hij is degene die ons het leven heeft gegeven. Dus het is geen gelijkwaardige relatie die we met God kunnen hebben... zoals een man en een vrouw. Dus daar loopt dat beeld een beetje stuk. Um, hij staat boven ons. Hij is onze schepper. Hij staat boven zijn schepping. Hij is zo ongelooflijk heilig. Hij is zo ongelooflijk groot... En De Bijbel is doorspekt met lofzangen over zijn grootheid. Hoe de aarde beeft als, als God uh, verschijnt. En hoe tastbaar dichtbij hij dus kan komen in zijn liefde. Hoe onzagwekkend hoog, boven ons nietig bestaan, verheven hij is in zijn heiligheid. En dit is meteen het probleem. In zijn liefde verlangt hij om ons naar hem toe te trekken. Maar in zijn heiligheid is hij daar niet toe in staat. En voor degene die wat langer in de kerk komen, weet waar dit naartoe gaat. Dit leidt naar degene die dit probleem heeft opgelost. Jezus Christus, het evangelie van Jezus Christus. Waar zowel zijn liefde als zijn heiligheid volledig bij elkaar is gekomen. Hij is naar ons toegekomen, hij heeft onze straf gedragen van de zonde... Dus het is niet dat God door de vingers keek en zegt, de zonde, die, die, uh, weet je wat, ik, uh, ik laat het gaan voor deze keer. Nee, er, stond, er, er is een logische consequentie aan onze zonde. Maar die heeft Hij op zich genomen. Hij heeft het leven geleefd, wat wij hadden moeten leven. En Hij is de dood gestorven die wij hadden moeten sterven. En omdat Hij is opgestaan uit de dood, mogen wij ook nu leven. Wij die eens dood waren, wij mogen nu leven. Dat is het evangelie. En dat is het bestaansrecht van ons als kerk... zoals we hier bij elkaar komen of hier online bij elkaar komen. Dus we erkennen dat we zondig zijn. We erkennen dat er een God is die, die, die naar ons verlangt. En we erkennen dat wij degene zijn die ons van hem hebben afgewend. En dat we in zijn heiligheid niet in zijn aanwezigheid kunnen komen. Maar dat probleem heeft hij weggenomen. Dat is het goede nieuws van het evangelie. Maar zie je hoe verootmoediging hierin verweven is. Wat vraagt het van ons om terug naar God te komen? En Jacobus noemt het, in dat zinnetje daarna, in vers 4, maar de genade die hij geeft is nog groter. Het is genade die hij ons geeft. En wat is onze reactie op genade? Verootmoediging. Er zijn zoveel gebreken die God in zijn genade ons wil vergeven. Zoveel gebreken, zoveel zonden wil, wil Hij ons vergeven. Maar één ding waar het ons niet aan kan gebreken, en dat is verootmoediging. Want het is verootmoediging wat ons verbindt aan God. Het is een houding dat we zeggen, Heer, het spijt me dat ik mij heb afgewend van u. En we weten dat, wat zijn antwoord dan zal zijn. Dat is een antwoord van genade. En we zeggen: kom maar bij me, maar... Er gaat wel verootmoediging vooraf. We kunnen ons dus niet veroorloven om trots te zijn. Dus als dit onderdeel is van de prekenserie waar draait het om, dan durf ik te zeggen dat het draait om Christus. En als we ons willen verbinden met Jezus Christus, dan kan dat niet anders dat we dat in verootmoediging doen. Want hij komt in zijn genade om ons te redden. Maar de vraag is, wil je gered worden of probeer je je eigen redder te zijn? Dus de reden voor verootmoediging, de eerste vraag, is dat het een voorwaarde eigenlijk is voor onze bekering. De enige dat we ons bekeren, dat we ons verootmoedigen, om terug te keren naar God. En dan komen we op de tweede vraag. Waarom is verootmoediging dan zo'n uitdaging? Nou, dit is een suggestieve vraag omdat ik niet weet of dit een uitdaging is voor jou. Misschien vind je verootmoediging heel makkelijk. Ik vind het persoonlijk niet heel makkelijk. En we hebben er allemaal in meer of mindere mate last van. Iets wat ons belemmert, namelijk het tegenovergestelde, het tegenovergestelde van nederigheid. Namelijk onze hoogmoed, onze trots. Dat maakt het zo'n uitdaging. En Jacobus verwoordt het ook. Hè? Hij zegt, God keert zich tegen hoogmoedigen. Maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. En wat, wat maakt het nou dat het zo moeilijk is om toe te geven dat je trots bent? Zelfs nu, tijdens een preek wat gaat over dit onderwerp, ja, zijn we dan niet heel snel geneigd om te denken, oh, het is wel, het is wel goed dat, dat hij deze preek nog een keertje hoort. Want die heeft zo'n last van hoogmoed en die heeft zo'n last van trots. Maar durven we eerlijk in de spiegel te kijken, eerlijk in ons hart te kijken, en hoe hoogmoed of trots daarin leeft, een tegenstrijdigheid is eigenlijk. Om gered te worden van je zelfredzaamheid. Het is onze trots die de reden is dat we ons moeten verootmoedigen, omdat we ervan gered moeten worden. Maar het is diezelfde trots die ons ervan weerhoudt. Zie je de spanning daar? Dat maakt het tot een uitdaging. Alsof we van binnenuit gesaboteerd worden om niet eerlijk in de spiegel te kijken uit angst voor wat we dan zullen zien. C.S. Lewis die verwoordt het mooi in, uh, in zijn boek Onversneden Christendom. Meer Christianity in het, uh, in het Engels. En daar legt hij uit dat trots eigenlijk de ultieme anti-godhouding is. De houding die de duivel uiteindelijk heeft gemaakt tot wie hij is geworden. Dus het verlangen meer en beter te willen zijn dan anderen. En hij zegt, zolang je hoogmoedig bent, kun je God niet kennen. Een hoogmoedig mens kijkt namelijk altijd op dingen en mensen neer. En zolang je, zolang je neerkijkt, zie je uiteraard niets boven je. En dat is eigenlijk precies wat hoogmoed of trots is. Zolang we neerkijken op andere mensen, op dingen... dan zien we niet degene die boven ons staat. En dat is God. God zelf. Een oude Amerikaanse opwekkingsprediker... Jonathan Edwards uit de 18e eeuw, die heeft het een en ander over trots opgeschreven, wat ik, wel, um, wat ik wel heel inzichtgevend vond. Hij is een opwekkingsprediker en hij beschrijft in een van zijn boeken hoe, uh, een, hoe, verschillende, hoe hij heeft meegemaakt dat verschillende opwekkingen in de kiem werden gesmoord vanwege trots. He, waar een opwekking juist gekenmerkt wordt door verootmoediging. Dat een hele grote groep mensen zichzelf verootmoedigt voor God. Zegt, heer, we willen ons keren van onze eigen hartstochten. We willen het moeten doen. Het spijt ons. Wilt u ons vergeven? Die houding. En dat het langzame groepje mensen toch trots werden. En um, nou, in zijn werk beschrijft hij dus een aantal kenmerken van trots. En dus daarmee een kenmerk van het tegenovergestelde, van nederigheid. En ik vond het wel uh, bruikbaar, uh, dus ik wil eigenlijk die punten opnoemen. Um, uh, en, en kijk maar of er iets is waar, wat je misschien bij jezelf herkent. Eén, zegt hij, dit is een samenvatting van wat hij zegt, en een vertaling. Trots maak je meer bewust van de fouten van anderen, waar nederigheid ertoe leidt, dat je meer bezig bent met je eigen tekortkomingen. Dat is één. Twee. Trots maakt daardoor dus dat je sneller neerkijkt op andere mensen... waar nederigheid ertoe leidt dat je met veel genade over andere mensen denkt en spreekt. Drie. Trots zorgt ervoor dat je je meteen afzet van mensen die je bekritiseren waar nederigheid ertoe leidt dat je de verbinding met je critici probeert te behouden. 4. Uh, trots maakt dat je halstarrig vasthoudt aan al je eigen overtuigingen, zonder onderscheid te maken tussen wat belangrijk en wat misschien wat minder belangrijk is. Waar nederigheid ertoe leidt dat je flexibeler bent, omdat je dat onderscheid wel maakt. Je staat open voor correctie en andere meningen, andere meningen, omdat je niet denkt de waarheid zelf helemaal in pacht te hebben. Vijf, ik heb er zeven in totaal. Trots maakt dat je of aan de ene kant houdt van confrontaties, omdat je houdt ervan om van anderen te winnen. Of dat je confrontaties juist uit de weg gaat, omdat je er niet van houdt dat andere mensen je bekritiseren. Of dat andere mensen je tegenspreken. Dus dan maar liever niet. Waar er juist toe leidt dat je alleen maar de confrontatie aangaat wanneer dat nodig is. Met als doel de ander te, verder te helpen en niet om van die ander te winnen. Zes. Tots leidt tot gemopper en zelfmedelijden, zegt hij. Omdat je leven dan niet gaat zoals jij het wil, waar je wel de overtuiging hebt dat je dat verdiend hebt. Dat het leven gaat zoals jij het wil. Waar nederigheid juist leidt tot een besef dat je zelf niets verdient, maar volledig afhankelijk bent van de genade van God en vertrouwt dat Hij beter weet wat jij nodig hebt dan jezelf. En de laatste, trots maakt je zelfbewust. Waar nederigheid maakt dat je jezelf vergeet. Trots is altijd op je ik gericht en nederigheid op de ander. Het constant bezig zijn met jezelf, het constant afvragen... Oh, wat vinden andere mensen van me? Hoe kom ik over? Dat is een vorm van trots en hoogmoed. En wij hebben misschien wel een beeld van als je trots of hoogmoedig bent, dan ben je arrogant. Dat zijn de mensen die uit de hoogte doen. Maar zowel mensen die een laag zelfbeeld hebben, die zijn ook constant met zichzelf bezig. En dat is ook een vorm van hoogmoed. Ook constant, oh, ben ik wel goed genoeg? Wat vinden andere mensen van me? Hoe kom ik over? Het is eigenlijk alleen maar ik, 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 ik. Dus nederigheid is niet zozeer minder van jezelf denken, een laag zelfbeeld hebben. Nee, nederigheid is minder aan jezelf denken. Dat je het gewoon vergeet. Dat je gewoon ben wie je bent en gericht bent op anderen, en gericht bent op God. Daar zit vreugde in. Dat we verlost worden van onze ik-gerichtheid. Nou, dat is eigenlijk al een voorsprong op de laatste vraag. Hoe wordt verootmoediging een vreugde? Jezelf vergeten. Dat betekent dus niet kijken naar jezelf, maar dus wel kijken naar iets anders. En dat anders, dat is een persoon en dat is Jezus Christus zelf. Dat je gericht bent op hem en onder de indruk bent van hem, in plaats van proberen dat andere mensen onder de indruk raken van jou. En dan komen we misschien wel bij dat moeilijke dat je niet blij mag zijn of dat je niet vreugdevol mag zijn. Maar dat blijheid een valse blijheid kan zijn. Namelijk als je blij bent en als je vreugdevol bent, terwijl je in je leven, in je doen en laten jezelf afstomt van God. Waar is die blijheid, waar is die vreugde dan op gebaseerd? Dat is eigenlijk de vraag die daaronder ligt. Waarom ben je vreugdevol? Waarom ben je blij? Ik bedoel, de Bijbel is respect met, met vreugde en blij zijn. Dus uh, ga alsjeblieft niet naar huis of doe alsjeblieft de livestream straks niet uit. denken de, oh we moeten allemaal droevig worden en we mogen niet blij zijn. Nee, de vraag is waarom zijn we blij? Waarom zijn we vreugdevol? En als dat is omdat we bij God zijn, dan is daar dus verootmoediging aan vooraf gegaan. En als dat is... Om andere redenen en we eigenlijk in ons leven afgestompt zijn van God. hebben we dan wel reden om echt blij te zijn? of echt vreugdevol te zijn? Dat is de vraag. Jezelf vernederen, verootmoedigen. gaat dan ook dieper dan alleen maar dingen weten. Net toen ik het Evangelie samenvatte. kan je misschien gedachten: ja, ja, dat horen we heel vaak hier in de kerk. en dat, dat weet ik al. Het is ook niet zozeer dat je weet dat je zondig bent, dat je weet dat Jezus je redder is. Want als die kennis je niet op de knieën brengt, is het des te erger, volgens Jacobus. Het is kennis niet alleen om te weten, nee, het leidt tot iets. Het leidt tot verootmoediging. In het, het laatste vers van, van hoofdstuk 4, waarin hij dus eigenlijk vers 17 zegt, hij, als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt dan zondigt hij. Oftewel, weten gaat hand in hand met handelen. Weten dat God liefdevol is en heilig, dat hij genadevol is, gaat hand in hand met de handeling van verootmoediging. En daarom noemt hij ook een hele rij met positieve uitkomsten als we dat wel doen. Dus laten we alsjeblieft niet alleen maar kijken naar het negatieve. Want als je op de knie van ons weg zal vluchten, als we ons onderwerpen aan God en ons tegen hem verzetten, tegen de dijvel verzetten. En dat hij tot ons zal naderen als wij naar hem zullen naderen. En dat hij ons uiteindelijk zal verheffen als we ons voor hem vernederen. Dat is de uitkomst. En dat is veel vreugdevoller en blijer dan blijdschap in een leven waar we afgestond zijn van God. Nou, nu lijkt het wel alsof het initiatief dan ...toch weer bij ons ligt. Dus dat is, de, dat is heel moeilijk... ...heel vaak in gesprekken... ...dan, dan komt het toch, dan slijpt het toch weer... ...op een of andere manier om de hoek. Dan praat over het evangelie... Ja, ...ja, niet door eigen werken, nee, nee, nee... ...het is alleen maar genade... ...maar vervolgens komt er dan wel een opdracht... ...ja, je, je moet je wel onderwerpen... Je moet wel, ...jij moet naderen naar God... ...wij moeten dus... Als, ...dan kan het idee weer in ons hoofd kruipen... ...dat wij onze weg toch naar de hemel moeten klimmen... ...en dat is dus absoluut niet... ...wat het evangelie is... Want dat kunnen wij namelijk niet. En daarom is onze God het waard om voor op de knieën te gaan. Want hij ging eerst op de knieën voor ons. En ik kan het niet de hele tekst lezen. en Ik moedig je aan om het thuis te gaan lezen. De eerste elf versen. Begint Paulus een lofzang over Jezus. En dan zegt hij, hij die afstand heeft genomen van zijn goddelijkheid... En als mens verschenen, de gestalte aannam van een slaaf. Dus hij, hij verkleinde zichzelf al om van God mens te worden. En als mens verschenen, werd hij ook nog een slaaf. En hij hoog verheven. En hem de naam geschonken. Die Onder de indruk zijn van die Jezus. Dat is bevrijdend. Niet onder de indruk zijn van jezelf. Of willen dat andere mensen onder de, onder de indruk zijn van jezelf. Maar onder de indruk zijn van hem. Kijken naar hem. En dan is het dus ook bevrijdend om te erkennen dat wij kampen met hoogmoed. Want dat is het, het, de blokkade tussen God en ons. Het denken dat we het zelf allemaal wel kunnen. Hij vraagt dat niet van ons. Hij vraagt dat we dat juist opzij leggen. Hij nodigt ons juist uit om ons leven te verliezen. Want als je je leven probeert te behouden, zul je het verliezen, zegt Jezus. Maar als je je leven verliest omwille van mij, dan zul je het behouden. Nou, hoe, zit, hoe zitten we nu hier in de kerk? Komen we naar de kerk, kijken we naar de livestream omdat we ons leven willen behouden? Of komen we naar God, naar de kerk, omdat we ons leven willen verliezen? Komen we hier om alleen maar bevestigd te worden in hoe we eigenlijk al denken? Of staan we open voor de Heilige Geest die ons misschien wel wil corrigeren? En dat we een houding hebben van, Heer, hier is mijn leven. Misschien is er wel iets wat er niet goed is. Wilt u het aan mij laten zien? Want ik wil dat het weggenomen wordt tussen ons. En proberen we met elkaar de schijn hoog te houden dat we, om te kijken wie wie. Wie het best kan doen alsof hij zonder zonde is. Is dat de reden waarom we hier bij elkaar komen? Of willen we daar heel, heel graag van verlost worden? En leggen we het dus op tafel? En spreken we er dus ook over met elkaar? Wetende dat de genade van God altijd groter is. En zoeken we samen het gezicht van de Heer. Het aangezicht van de Heer in verootmoediging. Misschien als je een keer niet geraakt wordt door een dienst of door een, door een preek... En dat kan gebeuren. Dus dat is helemaal niet erg. En dat is ook geen wedstrijd. Wie is het meest geraakt door een preek en wie niet? Maar hoe ga je dan de zaal uit? Of hoe doe je dan de livestream uit? Zeg je dan, nou, het zat er gewoon niet in voor mij. Of bid je dan nog? En zeg je, heer, misschien heb ik iets gemist. Misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Misschien wilde u iets wel zeggen tegen mij, maar heb ik, stond ik eigenlijk helemaal niet open voor. Wilt u het dan alsnog aan mij laten zien? Heer, heel vaak verhouden we ons tegen God alsof... Uh, Alsof we gelijkgestemden zijn met hem. Alsof we een soort één-tweetje hebben, hebben met God. Dat we: Ja, nee, wij, wij snappen elkaar wel. En dan vergeten we dat God zo ontzettend heilig is. Zo groot is, zo ver verheven is boven ons. Maar tegelijkertijd zo liefdevol dat hij ons wil bemoeien als het ware met ons leven. Om Uit zijn liefde. Om ons meer te maken naar zijn evenbeeld. Ik weet niet of het zo is, maar check het bij jezelf. Het is niet aan mij om dat nu te gaan vertellen over jullie. Het is niet aan ons om elkaar te gaan veroordelen. Maar onderzoek je hart. Onderzoek welke houding je hebt naar God. En niet alleen vandaag, niet alleen op zondag in de kerk, maar iedere dag. Iedere dag. En Het is mijn hoop en mijn gebed... dat we ons steeds meer als gemeente op een juiste manier gaan verhouden tegenover God. Een nederige manier. Maar tegelijkertijd, dat we naar hem kijken, en zo onder de indruk zijn van hem, dat we onszelf gaan vergeten, dat het alleen maar spreken over hoe geweldig hij is. Zijn glorie en zijn schoonheid. En dat is een vreugde om jezelf te verootmoedigen, als jij minder mag worden, en dat hij meer mag worden. Dat is de vreugde. Dat is de uitdaging. Onze hoogmoed werkt de reden voor onze verootmoediging, dat verootmoediging de enige manier is om zijn genade te beantwoorden. De uitdaging is onze hoogmoed werkt ons tegen. En de vreugde ervan is, wij worden minder, maar hij wordt meer in ons. Zo staat alles op zijn kop in het Koninkrijk van God. Wie zijn leven verliest, zal het behouden. En wie zichzelf vernedert, ja, wie zichzelf verootmoedigt, zal door God verheven worden. Laten we bidden. Heer, zo komen we bij u. In verootmoediging. Wetende, heer, dat u zo'n heilige God bent. Heer, en dat u zo verlangt naar ons. En dat we u pijn doen, iedere keer als we onze rug naar u toekeren En onze eigen weg willen gaan. Heer, daar willen we vergeving voor vragen. Heer, als we ons verootmoedigen, help ons om niet in de valkuil te vallen. Dat we alleen maar denken dat we een laag zelfbeeld moeten hebben. Dat we minder over onszelf moeten gaan denken. Dat is niet het doel van onze verootmoediging. Het is dat we meer over u gaan denken. Steeds meer en meer en meer van u. En dat we onszelf een beetje vergeten. We willen ons op een juiste manier tegenover u verhouden. En wilt u aan ons openbaren. Ieder zoals we hier zitten, u kent ons hart. U kent ons hart beter dan dat wij ons hart kennen. Heer, we zijn zo verlangend heer, om bij u te zijn. Om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We willen ons aan u onderwerpen. We willen naar u toe naderen. Maar dat kunnen we alleen doen omdat u eerst naar ons toegenaderd bent. Heer, en als we daaraan denken, dat u bereid was naar de aarde te komen... U bereid was om zich, u, uzelf te vernederen. U vraagt dat niet alleen van ons, nee, u heeft het eerst gedaan. Heer, dat is des te meer reden dat te krijgen voor u. Dat we ons juist aan zo'n God willen onderwerpen, die bereid is zelf eerst die weg te gaan. Heer, we willen een moment nemen van stilgebed, waar we wat in ons hart leeft, ja, voor uw troon willen brengen.